0: Hey, cool, dass du mit dabei bist heute am Ostersonntag, diesem ganz speziellen christlichen Festtag, wo Jesus im Zentrum steht. Und da wollen wir auch direkt einsteigen. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann entdecken wir, dass Jesus natürlich der Sohn von Maria war. Ähm, nicht von Josef, aber von Maria. Jesus war ein Prophet, Jesus war ein Lehrer, Jesus war ein Wunderheiler, ähm, Jesus war auch so ein bisschen ein Revoluzzer gegen das Römische Reich, Jesus war ein Rabbi, er war ein Geschichtenerzähler, er war ein großartiger Prediger, Jesus war charismatisch, Jesus war höflich, barmherzig, liebevoll, Jesus war auch unorthodox und auf seine Art und Weise speziell und einzigartig. Jesus wurde von vielen Menschen geliebt, aber auch von vielen Menschen abgelehnt. Er wurde am Ende verraten, er wurde verspottet, verhaftet, verleugnet, zu Unrecht zum Tode verurteilt und am Ende gekreuzigt. Und am Ostersonntag, morgen, war er einfach nur tot. Jesus war tot, Mause tot. Und so lesen wir im johannes Kapitel 20, Vers 1, wie es heißt, am Ostermorgen, am ersten Tag der Woche, kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. In Marias Vorstellungen war Jesus noch tot. Wir wissen rückblickend, Jesus war schon längst wieder lebendig. Aber in ihrer Vorstellung am Ostersonntagmorgen war Jesus einfach nur tot. Drei Tage vorher, am Karfreitag, wurde Jesus gekreuzt, Maria Magdala war dabei, sie hat zugeschaut. Sie war mit dabei, hat die Qualen mit durchlitten, hat gesehen, wie die Soldaten die ihm am Abend den Speer in die Seite gerammt haben, die Beine gebrochen, um sicherzustellen, dass er wirklich tot war. Oft wurden ähm, Gekreuzigte hängen gelassen als Abstoßungseffekt oder als Schockwirkung für die vorbeilaufenden ähm, Fußgänger. Aber an diesem Tag war es ein besonderer Tag. Das Passafest stand kurz bevor äh, und am Sabbat wollte man nicht die Gekreuzigten ähm, hängen lassen. Und so hat Maria ähm, und, und die, all die anderen darum gebeten, scheinbar, ähm, dass Jesus noch irgendwo Da hat dafür gesorgt, dass Jesus noch rechtzeitig starb. So, man hat ihm den Speer in die Seite geschlagen, man hat ihm die Beine gebrochen, man hat festgestellt, aus der Seite läuft Wasser und Blut, was ein festes Indiz und ein Zeichen dafür war, dass Jesus tot war, richtig tot. Wir wissen, dass ähm, Josef von Arimathea, äh, ein angesehener jüdischer Mann, gemeinsam mit Nikodemus zu, äh, zu den Römern ging und darum bat, den Leichnam abnehmen zu dürfen, ihn ordentlich zu beerdigen. So, sie haben ihn einbeisamiert, sie haben ihn ähm, eingewickelt in diese Laken und haben ihn in ein naheliegendes Grab gebracht, gerade noch rechtzeitig, bevor der Sabbat anbrach und es für einen Jude unmöglich gewesen wäre, einen Toten zu berühren, weil es ähm, als, als Rituell unrein galt. So, sie haben ihn in dieses Grab gelegt, haben einen schweren Stein davor gerollt und die römischen Besatzer, äh, Soldaten haben das Grab bewacht, weil die Pharisäer Angst hatten, dass die Jünger Jesu den Leichnam stehlen wurden, wollten. Und am Sonntagmorgen, am Ostern, war Maria Magdalena auf dem Weg zum Grab. In ihrer Vorstellung war Jesus tot. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala oder Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Aber selbst in dem Moment, wo sie sieht, dass der Stein vom Grab weggerollt war, kommt sie niemals auf die Idee, dass Jesus auferstanden sein könnte. Warum? Weil in ihren Augen war Jesus tot. Was sie machen wollte, war, sie wollte Jesus nochmal einbalsamieren. Wahrscheinlich hat sie den Männern dazu getraut, dass sie es richtig gemacht hatten. Aber wollte sie nochmal Jesus was Gutes tun. Und sie hatte Jesus unendlich lieb. Wir lesen an der anderen Stelle, dass Maria Magdalena eine junge Frau war oder eine Frau war, von der sieben Dämonen ausfuhren können wir darüber raten, was für Dämonen das waren, ob das mit bestimmten Themenfeldern in ihrem Leben zu tun hatte, wo sie gefangen war, wo sie unfrei war, wo Süchte, wo Missbrauch, wo Dinge stattgefunden haben. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, ist, dass die Bibel sehr klar spricht, dass sie eine Frau war, die die dämonisch besessen war, die die, die litt. Und Jesus war derjenige, der ihr Freiheit verschaffte durch sein Wort, durch seine Kraft. Und so war Maria Magdalena eine der Nachfolger Jesu, die ganz, ganz fest glaubten, dass Jesus ein Wunderwirker war, weil sie es erlebt hat. Maria Magdalena ist wahrscheinlich die bekannteste weibliche Nachfolgerin von Jesus. Sie war mit Jesus unterwegs, sie war an seiner Seite, sie hat seine Predigten gehört, sie hat gesehen, wie er andere Menschen geheilt hat, sie hat gesehen, wie er den Sturm gestellt hat, wie er das Brot vermehrt hat, all diese Dinge und das glaubte sie. Sie glaubte, weil sie selber erfahren hat, dass Jesus außergewöhnlich, übernatürlich, wunderwirkend war. Aber an diesem Sonntagmorgen, am Ostersonntagmorgen, glaubte sie einfach nur, dass Jesus tot war. Der Grund, warum sie zum Grab gingen, lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 1. Da heißt es, aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, Magdaria Magdalena, zum Grab und sie trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Das war ihr Plan. Sie wollten Jesus nochmal einbalsamieren. So sehr hatten sie ihn lieb, dass sie bereit waren, diesen Leichnam, der zwei Tage schon tot war, mit einer Donnenkrone, Blut blutüberströmt, gegeißelt, den Rücken zerrissen, zerschunden, den Speer in der Seite eine offene Wunde, gebrochene Beine. Aber sie hatte Jesus so sehr lieb, dass sie bereit war, diesen Leichnam nochmal auszuwickeln aus diesen Leinentüchern um ihm im letzten Liebesdienst eine Wertschätzung zu bringen, ihn nochmal einzubalsamieren. Das war, das war Ausdruck ihrer Liebe, ihrer Zuneigung zu Jesus. So sehr hatte sie Jesus lieb. Und trotzdem, bei aller Liebe und bei aller Wertschätzung und bei allem Zutrauen an Jesus, bei all dem, wo sie Wunde erlebt hat, an diesem Sonntagmorgen, war sie felsenfest davon überzeugt, dass Jesus tot war. Was sie erwartete, waren Leichnam, den sie einbalsamieren konnten. Sie kam zum Grab, nicht um die Auferstehung zu feiern, sondern um Leichnam einzubalsamieren. Und sie kommt an diesem Grab an und das Grab ist leer und sie kann es nicht fassen und kriegt es nicht einsortiert. Und da heißt es, da lief sie, Vers 2 im Johannes Evangelium, Kapitel 20, da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, Klammer auf Johannes, und berichtete ihnen, so, was wir da rauslesen ist, wo Simon Petrus und Johannes nicht waren. Es wird uns nicht genau genannt, wo sie waren, ob sie in Jerusalem waren, ob sie irgendwo auf dem Feld waren, ob sie sich versteckt hatten, weil sie Angst hatten, die Nächsten zu sein, die gekreuzigt wurden. Wir, wir wissen es nicht ganz genau, wo sie waren, aber was wir wissen ist, wo sie nicht waren. Simon und Johannes, also Simon Petrus und Johannes, sie waren nicht beim Grab. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Jesus von den Toten auferstehen würden. Sie haben nicht die Tage gezählt und festgestellt, dass jetzt der dritte Tag kommt, an dem Jesus verheißen hatte, von den Toten wieder zum Leben zurückzukommen. So was wir wissen, ist nicht, wo sie waren, aber wir wissen, wo sie nicht waren. Sie waren nicht am Grab. Für sie war Game Over. Für sie war das Spiel vorbei. Oder es war kein Spiel, aber dieses, dieses, dieses High-Gefühl, diese, diese, diese Nähe Gottes, mit ihm unterwegs zu sein, mit Jesus, die Kranken zu heilen oder zu sehen, wie die Kranken geheilt werden, wie Wunder passieren, wie, ähm, wie, wie ausgestoßene Menschen lieben, erfahren. So, alles hatten sie genossen, alles hatten sie erlebt, alles haben sie aufgesaugt. Aber an diesem Ostersonntagmorgen war für sie klar, Jesus war tot. Es gab kein Empfangskomitee, da gab es da gab's nicht eine Marketingstrategie, in dem Sinne, dass ich gesagt Mensch, am dritten Tag kommt auch Jesus wieder zum Leben zurück, lass uns ein paar Flyer drucken, lass uns, ein, lass uns einladen, lass uns eine Homepage bauen, lass uns ähm, Sekt mitbringen und dann standen sie an diesem Grab und zählten bis zum Sonnenuntergang zehn, neun, acht, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Da war keine Erwartung, dass Jesus von den Toten auferstehen konnte, was irgendwie die Jünger waren wie so viele von uns. Wir trauen Gott so vieles zu, wir gestehen ihm zu, dass er eine gute Ethik gepredigt hat. Wir gestehen ihm zu, dass er ein paar großartige Gleichnisse hinterlassen hat. Wir gestehen ihm zu, dass er die Ausgestoßenen und die Ungeliebten geliebt hat. Wir gestehen ihm zu, dass er eine herausragende Persönlichkeit war. Wir gestehen ihm zu, dass die Evangelien es wert sind, zu, äh, gelesen zu werden. Wir, wir glauben auch, dass das Glaube kranke Menschen Hoffnung gibt und äh, traurige Menschen tröstet. So, aber irgendwo hat es auch eine Grenze. Und find so sympathisch, finde ich so sympathisch. Die Jünger, die am nächsten an Jesus dran waren, hatten ihre Zweifel. Die Jünger, die am nächsten an Jesus dran waren, waren keine Glaubensüberhelden. Das waren Menschen, die, die vieles mit Jesus erlebt haben, aber an dieser Stelle nicht glauben konnten, dass Jesus von den Toten auferstehen könnte. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal in der Online-Church dabei. Vielleicht machst du dir ganz neu wieder Gedanken über Ostern und du findest Jesus eine faszinierende Person, aber du kannst dich gut mit diesen Jüngern identifizieren, die seine Auferstehung ernsthaft, wirklich? Ist jemals schon mal jemand von den Toten wieder zurückgekommen? Und so steht Maria Magdalena an diesem Grab, läuft zu den Jüngern, zu Simon, Petrus und zu Johannes, und berichtet ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Also selbst da realisiert sie noch nicht, dass Jesus theoretisch eventuell wahrscheinlich vermutlich auferstanden sein könnte, sondern sie, geht, sie, sie nimmt einfach nur wahr, Jesus ist nicht mehr da, irgendjemand muss ihn weggenommen haben. Lukas berichtet uns diese Szene, wie sie zu den Jüngern kommt und ihnen das erzählt, auch davon, dass sie die zwei Engel im Grab gesehen hat, die, die ihr davon erzählt haben, dass Jesus doch verkündet hätte, er würde für den Toten auferstehen. Und trotzdem, in ihrer Denke, war das einzig rational, logisch, nachvollziehbare, irgendjemand hat Jesus weggenommen. Und dann lesen wir mit Lukas Evangelium 24, Vers 11, wie die Jünger darauf reagierten, die anderen, da heißt es doch, für diese, die Jünger, klang die Geschichte völlig unsinnig. Eine andere Bibelübersetzung heißt, wie leeres Geschwätz, deshalb glaubten sie ihnen nicht, also ihr und den anderen, die mit ihr waren. So, es war so weit weg von all dem, was sie sich vorstellen konnten. Nur Petrus, Petrus war neugierig, Petrus lief los, und er wollte es genau wissen. Und er lief zu diesem Grab. Heißt es ist Nur Petrus lief trotzdem zum Grab, Lukas, Erfänger 24, Vers 12, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen. Und er sah die losen Leinentücher. Dann ging er weg und rief: Er lebt, er lebt, er lebt. Das wäre eine coole Geschichte gewesen. Aber es war nicht so. War es. Petrus lief zum Grab, war, war, Jesus schaute ins Grab, war, war, Jesus sah, äh, Petrus sah die losen Leinentücher. Aber die Wahrheit war nicht, dass er wegging und rief, Jesus lebt, er lebt, er lebt. Sondern die Wahrheit ist, dass beschrieben steht, dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war. Auch Petrus konnte nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und die Frage ist, warum dokumentieren die ersten Christen in diesen Evangelien, diesen Unglauben der Jünger. Müssen Sie sich vorstellen, Jesus war ihr Held, Jesus war der Begründer einer neuen Religion oder zumindest mal einer neuen Bewegung, einer neuen Dynamik. Jesus hat großartig gepredigt, Menschenmassen sind ihm gefolgt, die Kranken wurden geheilt, die Jünger waren seine legitimen Nachfolger. Also nachdem Jesus tot war, war eigentlich klar, einer von den zwölf Jüngern, könnte jetzt oder sollte jetzt in seine Fußstapfen steigen. Wenn die Geschichte erfunden gewesen wäre, hätte man eigentlich denken müssen, dass die Jünger irgendwie so eine Heldengeschichte erzählen, dass sie erzählen, wie, wie sie immer an Jesus geglaubt haben und, und wie... wie wie Jesus ihnen die Hände aufgelegt hat und gesagt hat, ihr sollt nun eine Nachfolger sein, auf diesen Felsen werden. ich meine Gemeinde bauen und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Sie hätten so, so versuchen können, menschlich gesehen in diese Fußstapfen reinzusteigen und sich selber als die Helden zu präsentieren, aber haben sie nicht gemacht. Und es spricht so sehr dafür, dass diese Evangelienberichte Wahrheit sind, dass sie nicht erfunden sind. Niemand, der eine Legende erfindet, stellt sich selber als ein Zweifler dar, als ein Verräter dar, der Jesus verleugnet, als jemand, der, der davonläuft, wenn es hart auf hart kommt und so. Aber die Evangelien berichten genau davon, von zweifelnden Jüngern, die Angst haben, die verzagt sind, die sich zurückziehen. Und der einzige Grund, warum der dafür spricht, warum die Evangelien diesen Unglauben, diesen Zweifel dokumentieren, ist, dass die Jünger tatsächlich ungläubig und voller Zweifel waren. Das war der Stand am Sonntagmorgen, an Ostersonntagmorgen. Wenn wir jetzt sieben Wochen vorspulen, müssen wir uns die Augen reiben und können kaum glauben, dass wir von denselben Menschen sprechen. Am Pfingstsonntag hat eine neue Epoche begonnen. Am Pfingsten steht Petrus auf dem Marktplatz in Jerusalem, in der Stadt wo Jesus gekreuzigt wurde in der Stadt, wo sie riefen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und er steht auf diesem Marktplatz und er fängt an zu predigen. Und er predigt nicht so wie ein Märchenerzähler. Es war einmal vor langer, langer Zeit, das will ich euch eine Geschichte erzählen, ein Schwank aus meiner Jugend, als ich damals mit Jesus am See war. Das ist nicht das, was er erzählt. Was er nicht tut, ist auch nicht, oder also er stellt sich auch nicht auf den Marktplatz und erzählt nochmal die besten Predigten von Jesus nach. Er sagt, wisst ihr damals, als Jesus den Pharisäern so richtig äh, Kontra gegeben hat, oder kennt ihr alle noch die Geschichte vom verlorenen Sohn? Lasst mich mal erzählen. So. Jesus erzählt auch nicht, äh, Petrus erzählt auch nicht so seine eigenen Heldentaten. Er sagt, wisst ihr damals, als wir auf dem Sturm, äh, auf dem See waren und Jesus sagt, komm zu mir, und dann bin ich raus im Boot gestiegen und über das Wasser gelaufen. Das ist nicht die Botschaft von Petrus. Die Botschaft von Petrus an Pfingsten ist eine ganz, ganz einfache. Die Botschaft von Pfingsten ist, dass derjenige, den ihr gekreuzigt habt, dass er lebt und von den Toten auferstanden ist. Das ist ganz kurz zusammengefasst, die Botschaft von Pfingsten. Und wir stellen fest, da hat sich was verändert. Aus diesem Zweifel, aus diesem Unglauben, aus dieser Resignation ist also auf einmal Hoffnung, Mut, Zuversicht, Perspektive, eine innere Stärke, eine, eine innere Gewissheit, Überzeugtheit erwachsen, die menschlich gesehen unerklärbar wäre, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Wissenschaftler sagen, es braucht 80 bis 90 Jahre, bis eine unwahre historische Geschichte von Menschen wieder geglaubt werden könnte, solange bis die Generation, die sie selber erlebt hat, komplett ausgestorben ist. Und selbst dann mutieren solche erfundenen Geschichten in der Regel nicht zu historischen Tatsachen sondern zu Legenden und zu Mythen, die man sich erzählt, aber keiner genau weiß, ob es sich tatsächlich so verhalten hat. Diese Geschichte, von der wir jetzt hören, hat sieben Wochen nach Ostern stattgefunden. Nicht 80 Jahre, nicht 90 Jahre, sieben Wochen nach Ostern in derselben Stadt, in der Jesus gekreuzigt wurde. Petrus und Johannes gingen zum Tempel und sie gingen rein und dieses Tor, wo sie reingingen, wird genannt die schöne Pforte. Und an dieser schönen Pforte saßen ein Gelähmter. Und Petrus und Johannes sagen diese berühmten Sätze, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu, steh auf und geh. Und der Gelernte steht tatsächlich auf und fängt an, durch den Tempelvorhof zu tanzen. Die Menschen rasten aus feierndes Wunder bis auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dachten, jetzt haben sie diesen Jesus-Hype irgendwie zum Ende gebracht und jetzt fangen die schon wieder an. Und sie nehmen Petrus und Johannes gefangen und nehmen sie ins Kreuzverhör. Und derselbe Petrus, der an Karfreitag noch Jesus verleugnet hat und davongerannt ist, stellt sich hin und erzählt ihnen, was passiert ist. Apostelgeschichte 3, Vers 13. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seine Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Er klagt sie an. Er, er, er will nicht seine eigene Haut retten, sondern er sagt ihnen die Wahrheit ins Gesicht. Ihr habt euch, Vers 14, von den Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Es ist nicht mehr der Petrus, der davonlief. Vers 15, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen davon, sind wir Zeuge? Mit anderen Worten, das ist nicht das, was wir glauben, sondern das, das, was wir gesehen haben. Okay? Das ist ein Unterschied. Ein Zeuge ist nicht jemand, der irgendetwas glaubt, der sich irgendetwas zusammenreimt und denkt, ich denke mal, ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen hat, ist jemand, der etwas weiß. Petrus und Johannes sagen, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der wurde von Gott, von den Toten zum Leben auferweckt und wir sind... Seine Zeugen, mit anderen Worten, wir haben ihn gesehen. Wir haben unsere Hände in seine Wunden gelegt. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir saßen an diesem Lagerfeuer am See, wo er Frühstück für uns zubereitet hat. Petrus sagt, ich habe in seine Augen geschaut, als er mich angeschaut hat und gefragt hat, hast du mich lieb? Und er mir geantwortet hat, dein Weid in meine Lämmer. Petrus sagt, wir haben ihn erlebt. Sie werden ins Gefängnis geworfen. Sie hat ins Gefängnis geworfen und am nächsten Tag nochmal ähm, hervorgeholt, nochmal verhört. Und da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 8, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort, Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, das sind so diese, diese Höflichkeitsformen, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, dieser Gelähmte, der geheilt wurde, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk Folgendes wissen. Jetzt kommt Gleich wirst du so voll essen. An der Stelle hätte Petrus und Johannes noch die Chance gehabt, sich irgendwie rauszureden. Er sagt, hey Jungs, also mach mal locker, ja, das mit diesem Jesus, ist nicht so unser Thema. Wir sind halt reingelaufen, der saß da und eigentlich alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber versucht auch mal aufzustehen. Erkennt ihr das? So, wenn wir uns versuchen rauszureden, wenn wir versuchen so den, den Teil der Wahrheit zu erzählen, der, der uns nicht wehtut. So, das ist nicht das, was sie tun. Das ist nicht das, was sie tun. Das, was sie gesehen haben, das, was sie mit Jesus erlebt haben, war, war nicht zu verleugnen. Es war nicht zu verleugnen. In dem Wissen, dass es sie einen Preis kosten könnte, stellen sie sich zur Wahrheit, weil sie die Wahrheit nicht verleugnen konnten, weil es so real war: diesen auferstandenen Jesus, den sie gesehen haben. Vers 10 führt Petrus weiter aus. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Wieder. Jesus wird daran identifiziert, nicht Jesus der Geschichtenerzähler, nicht Jesus der Prophet, nicht Jesus der Sohn von Maria, sondern Jesus, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Dieser Jesus, von diesem Jesus sprechen wir. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Vers 12, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Mit anderen Worten, vergesst euer Opfergehabe, vergesst die Alten Testamente, vergesst die religiösen Feste, vergesst euren Tempel. Es ist nicht das, was euch retten wird. Was euch retten wird, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, geboren in Nazareth, von euch gekreuzigt und von Gott, von den Toten auferweckt. Und diesen Jesus haben wir gesehen. Diesen Jesus bezeugen wir. Und diesen Jesus, Klammer auf, für den wären wir sogar bereit zu sterben. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben. Das ist ihr Glaube. Und dieser Glaube basiert einzig und allein auf dem, was wir an Ostersonntag erlebt haben wo sie morgens nicht nur dachten, wo sie morgens wussten, Jesus ist tot, Jesus ist tot. Sie waren dabei, als er gekreuzigt wurde. Sie haben mitbekommen, wie in dieses Grab gelegt wurde. Und am Ostersonntagmorgen sind sie aufgestanden in dem festen Wissen, Jesus ist tot. Und dann waren sie beim Grab und das Grab war leer. Und dann sind sie vom Grab weggegangen und Jesus ist ihnen begegnet. Und dieser Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, der hat ihr Leben verändert. Dieser Jesus hat sie auf den Kopf gestellt und für diesen Jesus wären sie bereit zu sterben. Jesus ist nicht mehr länger irgendjemand, über den sie irgendetwas glauben. Ich glaube, dass Jesus ein Prophet war. Ich glaube, dass Jesus Wunder gewirkt hat. Ich glaube, dass Jesus und so weiter. Es gibt so viele Menschen, die glauben irgendetwas über Jesus aber es ist nicht das, worum es geht. Es geht nicht darum, ob du etwas über Jesus glaubst. Es geht darum, ob du an Jesus glaubst. Und für Petrus und die anderen Jünger hat sich diese Frage am, Ostermorgen, am Ostersonntagmorgen beantwortet. Wo sie vorher vielleicht über Jesus etwas glaubten, glaubten sie fortan an Jesus. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Im Islam glauben die Menschen auch etwas über Jesus. In anderen Religionen, dass Jesus ein guter Mensch war, dass Jesus ein Prophet war, dass Jesus Wunder gewirkt hat, gestehen ihm viele Menschen auf dieser Welt zu. Aber es ist nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist nicht, was glaubst du über Jesus, sondern die Frage ist, glaubst du an Jesus? Vertraust du ihm dein Leben an? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist, der tot war und von den Toten auferweckt wurde durch Gott? Letzter Gedanke. Die Auferstehung basiert nicht auf der Geschichte des Neuen Testamentes. Die Geschichte des Neuen Testamentes basiert auf der Auferstehung. Ich sag's nochmal: die Auferstehung basiert nicht auf der Geschichte des Neuen Testamentes, sondern die Geschichte des Neuen Testamentes basiert auf der Auferstehung. Das Christentum hat nicht dort begonnen, dass ein paar Menschen ein paar Berichte geschrieben haben und in diese Geschichte eine Geschichte eingewoben haben, an der Jesus an Ostersonntag von den Toten auferstanden ist und Menschen angefangen haben, an diese Geschichte zu glauben. Das ist nicht das, was passiert ist. Was passiert ist, war, dass Jesus tot war und Jesus von den Toten zum Leben auferweckt wurde und Menschen angefangen haben, diese Geschichte in den Geschichte oder in den Bericht reinzuschreiben. Der Bericht, die Evangelien bauen auf den Ereignissen an Ostersonntag auf. Hätte es keinen Ostersonntagmorgen gegeben, gäbe es keine Evangelien. Glaub mir, niemand hätte ein Evangelium über Jesus Christus geschrieben, wenn er nicht von den Toten auferstanden wäre. Die Auferstehung ist das Fundament. Auf dem das Neue Testament, auf dem die Evangelien passieren. Und insofern glauben Christen nicht an die Bibel, sondern wir glauben an die Ereignisse, die hinter der Bibel stehen. An Ostermorgen, wir glauben an die Auferstehung von Jesus, von den Toten. Aufgrund dieser Auferstehung gibt es Evangelien, wo Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann in den Briefen andere berichten von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und alle berichten, oder alle Berichte, alle diese Berichte basieren auf dieser festen Überzeugung, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, gäbe es keine Bibel. Wir wüssten nichts über Jesus. Es wäre es nicht wert, etwas über Jesus zu wissen, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Und insofern macht es auch keinen Sinn, die halbe Bibel zu glauben. Es macht keinen Sinn, an den Jesus zu glauben, der die Wunder getan hat, oder an den Jesus zu glauben, der tröstet, oder an den Jesus zu glauben, der die Ausgestoßenen liebt, aber an die Auferstehung nicht zu glauben. Denn ohne die Auferstehung gäbe es diese Berichte über Jesus nicht. Dann wäre Jesus einfach nur spezieller Mensch gewesen. Aber Matthäus schrieb einen Bericht über Jesus, weil Jesus auferstanden ist. Markus war ein Weggefährte von Petrus. Petrus war ein Jünger Jesu. Und Markus schrieb dieses Bericht über Jesus, das Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, weil Jesus auferstanden ist. Lukas war ein Arzt und er forschte die Ereignisse und er schrieb sein Evangelium, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Jesus, Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte, schrieb einen Bericht über Jesus. Warum? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Jakobus. Der, der, den Jakobusbrief schrieb, war ein Bruder von Jesus. Und er schreibt einen Brief, wo er schildert, dass er glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und lass mich mal so sagen. Es braucht, es braucht schon was Spezielles, dass dein eigener Bruder glaubt, dass du ein Sohn Gottes bist. Also du kannst vielleicht deinem Lehrer was vormachen. Du kannst deinem Chef was vormachen. Du kannst irgendeinem in Honolulu was vormachen. Aber deinem eigenen Bruder machst du nichts vor. Der kennt dich. Der kennt alles von dir. Aber der leibliche Bruder von Jesus, Jakobus, der den Brief geschrieben hat und die Säule der ersten Gemeinde in Jerusalem war, glaubte felsenfest, dass Jesus sein Bruder, der Sohn Gottes war. Warum? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt zurück. Paulus begegnet Jesus auf diesem Weg nach Damaskus und er verändert sein Leben radikal. Warum? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Die ganzen Wunder von Jesus, die ganzen tollen Predigten von Jesus, die, die haben ihn nicht begeistert, die haben ihn nicht über, überzeugt. Das hat bei Paulus nichts ausgelöst. Aber nach Ostern, nach der Auferstehung begegnet Paulus, diesem auferstandenen Jesus. Und es ändert alles, es ändert alles. Alles erscheint in dem neuen Licht. Die Auferstehung, die Auferstehung ist die Basis unseres Glaubens. Und an Ostersonntag feiern wir, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Mit diesem Ereignis steht und fällt alles. Mit diesem Ereignis bekommt alles eine neue Perspektive. Und dieses Ereignis ist so wahr, so wahr, dass Menschen bereit waren, ihr Leben zu lassen. Dass Menschen bereit waren, vor die römische Besatzung und vor die jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten zu stehen und zu sagen, wir können nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir gesehen haben. Ich möchte dich einladen, an diesen Jesus zu glauben, nicht nur über ihn zu glauben, sondern an ihn zu glauben. Wenn du es nicht schon lange tust, dann fang heute Morgen an oder heute Abend, wenn du es abends anschaust, ich möchte ich einladen, ein Gebet mitzusprechen und sagen, Jesus. Ich glaube, dass du ein guter Mensch warst. Ich glaube, dass du ein Wunderwirker warst. Ich glaube, dass du ein Prophet warst. Aber ich glaube, ich habe mich entschieden zu glauben, dass du auch der Sohn Gottes warst. Ich möchte glauben, dass du nicht nur gestorben bist und gekreuzt bist, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Ich glaube, und habe mich entschieden zu glauben, dass du aufgefahren bist in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du mir meine Schuld vergibst, aber dass du auch kommst mit dieser Auferstehungskraft und mein Leben veränderst. Hilf mir, an dir dran zu bleiben und dir nachzufolgen mit der Leidenschaft und der Überzeugung und der inneren Gewissheit, wie sie Petrus, Maria Magdalena, Johannes, Paulus, Jakobus und viele andere haben. Bitte, dass du in mein Herz kommst und dass du mein Leben trägst und dass heute Morgen Ostern für mich wird. Amen. Amen. Lade ich ein, noch ein Lied mit uns zu hören, es nochmal sacken zu lassen, nochmal mit Gott ins Gespräch zu kommen möchte dich segnen, möchte dich einladen, bei uns zu melden, beim Gospelhaus, wir haben Gottesdienst, den Nördlingen und in Aalen an unterschiedlichen Uhrzeiten am Sonntagmorgen auf unserer Homepage draufzuschreiben, äh, draufzuschauen, uns zu schreiben im Kontaktformular. Wir würden gerne dich kennenlernen, dich begleiten und dich ermutigen auf deiner Reise mit Jesus. Sei gesegnet und viel Spaß und eine gute Zeit noch bei dem letzten Song. Bis zum nächsten Mal. Weil
1: du mehr als Hast du das Kreuz auf dich, auch wenn dieser Weg das schwerste für dich war. Du das Kreuz auf dich. Dass du selbstlos diesen Schmerz ertragen hast, das überwältigt mich. Bin ich schwach, ist diese Liebe Du hast mich zuerst geliebt, darum will ich dich anbeten, für Liebe die den Tod besiegt. Danke, Jesus. Danke, Danke, Jesus. Ich glaube, dass du das Beste für mich willst, Jesus, ich folge dir. Ich vertraue dir, denn du siehst das große Bild. Jesus, ich folge dir. Du hast mich zuerst geliebt, darum will was ich bin.